0: Xin chào các anh chị và các bạn. Chào mừng các anh chị đến với podcast Hiếu TV. Hôm nay sẽ là một cái tập khá là đặc biệt, bởi vì đây sẽ là lần đầu tiên mà tôi chia sẻ với các anh chị một số cái cấu trúc danh mục đầu tư của tôi. Đây là cái việc mà từ trước tới nay tôi rất là hiếm khi chia sẻ với bất kỳ ai, kể cả với những người bạn bè thân thiết nhất. Trước khi bắt đầu dành cho anh chị nào mới lần đầu đến podcast này, thì đây là nơi mà tôi chia sẻ về chủ yếu hai mảng nội dung chính, đó là các cái kỹ năng quản lý tài chính cá nhân. Và thứ hai là những kinh nghiệm sống mà tôi đã tích lũy được Các anh chị có thể ghé thăm trang web của podcast ở địa chỉ là hiếu.tv Để tải về một số tài liệu mà tôi đang chia sẻ miễn phí Một lần nữa xin chào các anh chị Và bây giờ thì chúng ta cùng nhau bắt đầu chủ đề ngày hôm nay Trước tiên là bởi vì những cái chia sẻ trong cái tập ngày hôm nay Nó khá là nhạy cảm Cho nên tôi xin có một số lưu ý trước Khi mà chúng ta bắt đầu vào cái nội dung chính Cái đoạn này nó sẽ mất khoảng vài phút Anh chị nào mà muốn bỏ qua cái phần này thì có thể tua nhanh đến những cái danh mục nội dung mà tôi sẽ để ở dưới cái phần mô tả. Tuy nhiên, tôi khuyến khích các anh chị nên nghe đầy đủ cái phần lưu ý này trước khi bắt đầu bởi vì nó cũng khá là quan trọng. Cái ý đầu tiên mà tôi muốn lưu ý đó là như trong một số cái tập trước đây tôi đã từng nói cái chủ đề về tài chính là một cái chủ đề rất là nhạy cảm mà xưa nay người Á Đông của chúng ta thường rất là xòe xòa và tránh nói tới. Tuy nhiên, đây là một cái chủ đề rất là quan trọng mà nó cần phải được trao đổi và chia sẻ với nhau nhiều hơn. Cá nhân tôi thì tuy là trước giờ tôi rất là tránh cái việc chia sẻ những cái thông tin cá nhân lên trên công cộng. Tuy nhiên tôi rất là muốn phần nào thay đổi cái thói quen này của người Việt Nam mình trong cái việc cởi mở hơn về cái khía cạnh tài chính này. Do đó lần này thì tôi sẽ chủ động phá lệ để mà chia sẻ sâu hơn một chút những cái thông tin mà xưa nay tôi rất là hiếm khi chia sẻ với bất kỳ ai. Đó là cái cấu trúc những cái danh mục đầu tư của tôi. Tiếng Anh nó gọi là portfolio. Tôi hy vọng là cái việc mà một người rất là quan trọng về privacy, về cái tính cá nhân như tôi, chủ động chia sẻ về những cái thông tin mà nó mang rất là nhiều những cái tính cá nhân như vậy Hy vọng là nó sẽ góp một phần nào, nó tạo ra cái thói quen để chúng ta có thể cởi mở hơn trong cái việc trao đổi và học hỏi lẫn nhau về cái việc quản lý tài chính cá nhân. Thì đó là cái lý do thứ nhất. Cái lý do thứ hai Đó là từ trước tới nay, tôi luôn luôn cố gắng chia sẻ những cái kinh nghiệm của mình từ thực tế, chính từ những cái trải nghiệm của mình hơn là theo cái kiểu là góp nhặt đầu này một chút, đầu kia một chút rồi mang đi chia sẻ lại, trong khi là bản thân mình thì chưa bao giờ làm. Tôi cố gắng tôi tránh tối đa cái việc đó. Mà ở trong cái loạt bài mà tôi đang thực hiện để mà chia sẻ với các anh chị những cái chuẩn bị cần thiết trong cái giai đoạn khủng hoảng này thì có rất là nhiều những cái nội dung mà nếu mà tôi không chia sẻ cái danh mục đầu tư của mình thì rất là khó để mà tôi có thể dùng làm minh họa cho các anh chị. Hoặc là nếu mà có nói thì nó cũng sẽ rất là chung chung, có khi là nó sẽ còn làm các anh chị rối hơn. Do đó nên sau khi cân nhắc suy nghĩ, thì tôi quyết định đây sẽ là cái cách tốt nhất để mà tôi có thể mang những cái kinh nghiệm của mình đến với các anh chị. Tuy nhiên, bên cạnh đó thì tôi cũng lại không muốn những cái chia sẻ này nó đi theo cái chiều hướng lệch lạc, theo cái kiểu là khoe khoang là tôi đang có những cái tài sản gì. Do đó cho nên những cái gì mà tôi chia sẻ nó sẽ chỉ dừng lại ở cái việc là cái nhóm đầu tư. Tiếng Anh nó kêu là category. Và chỉ chia sẻ về cái tỷ lệ sở hữu của tôi ở trong từng cái danh mục đầu tư thay vì là cụ thể là tôi có bao nhiêu tiền ở trong mỗi danh mục. Chia sẻ ở cái mức này tôi nghĩ là nó đủ để mà tôi có thể truyền tải hết tất cả những cái ý chính của mình mà không cần phải nói quá sâu vào những cái thông tin cá nhân. Ngoài ra thì cái lưu ý cuối cùng đó là bất kỳ cái hoạt động đầu tư nào nó cũng sẽ đều có rủi ro Những cái gì mà tôi làm chưa chắc là nó đã hoàn hảo Mà kể cả là nó có hoàn hảo với cái trường hợp của tôi đi nữa thì chưa chắc gì nó đã đúng với trường hợp của các anh chị Do đó nên mong là các anh chị không có nên copy y chang những cái gì mà tôi làm Thay vào đó thì các anh chị hãy tập trung nhiều hơn vào cái cách mà tôi phân bổ danh mục đầu tư của mình Những cái bài học kinh nghiệm mà tôi chia sẻ cũng như là những cái chiến lược đầu tư mà tôi chọn để rồi từ đó các anh chị tổng hợp ra thành một cái chiến lược riêng của mình với những cái gia giảm khác nhau thì đó là một số cái lưu ý nhỏ như vậy bây giờ thì không để các anh chị đợi lâu hơn nữa chúng ta cùng nhau bắt đầu vào cái nội dung chính của tập ngày hôm nay thì để bắt đầu tôi sẽ mang trở lại cái sơ đồ quản lý dòng tiền mà tôi đã chia sẻ với các anh chị ở tập trước thật ra thì ở trong thực tế các cái dòng tiền của tôi nó sẽ rất phức tạp hơn một chút nhưng mà về cơ bản thì nó cũng xoay quanh những cái concept chính như vậy Và như tôi đã chia sẻ với các anh chị ở trong cái tập trước, cái việc đầu tiên hết trước khi mà chúng ta nghĩ tới đầu tư thì chúng ta phải có cái nền tảng thật là vững chắc. Cụ thể ở đây là các cái quỹ dự phòng. Đặc biệt là trong những cái giai đoạn mà thị trường đang gặp khủng hoảng thì các cái loại quỹ này nó sẽ càng quan trọng hơn nữa. Và như ở trong các loạt bài về tự do tài chính thì tôi có khuyên các anh chị là những cái quỹ dự phòng này nên, nên có một cái runway từ 3 tháng tới 6 tháng. Nhưng tiện thì runway nghĩa là cái khoản tiền mà nó có thể nuôi sống được anh chị trong trường hợp là không có bất kỳ một cái nguồn thu nhập nào. Ở trong cái trường hợp của tôi thì bình thường runway của tôi cho những cái quỹ dự phòng này là 6 tháng. Tuy nhiên, ở trong cái giai đoạn này thì tôi đã tăng nó lên là 12 tháng. Và hai cái tài khoản này tôi luôn luôn để cố định và nó gần như là tôi để tiền mặt. Sở dĩ mà tôi dùng cái từ gần như là bởi vì nó không hẳn là một cái loại tài khoản tiền mặt mà tôi dùng một cái loại tài khoản, nó gọi là Upset Account. Cái loại tài khoản này nó có liên quan đến một số cái khía cạnh về bất động sản. Tuy nhiên, nếu mà bây giờ tôi giải thích chi tiết ra thì nó sẽ hơi phức tạp một cách không cần thiết. Về cơ bản thì các anh chị có thể hiểu nó như là một cái dạng tài khoản tiết kiệm nhưng mà nó sẽ có cái lãi suất cao hơn. Và đơn giản chỉ có vậy. Khi mà các cái tài khoản này nó đã được setup xong rồi và nó đã được đổ đầy rồi Thì mỗi khi mà tôi có bất kỳ một cái nguồn thu nhập nào Nó sẽ tự động nó chảy xuống cái tài khoản đầu tư Và từ đây thì tôi bắt đầu tôi phân bổ nó sang những cái danh mục đầu tư khác của mình Nó cũng chính là những cái gì mà tôi sẽ chia sẻ với các anh chị trong tập ngày hôm nay Thì về tổng quát một phần trăm tất cả những cái khoản đầu tư của tôi đều là dài hạn Và cái câu chuyện dài hạn ở đây Được tính ở trong cái khung thời gian là từ vài năm tới vài chục năm chứ tôi hoàn toàn tôi không có áp dụng những cái hoạt động như là mua bán cổ phiếu ở trong ngắn hạn theo cái kiểu lướt sóng hay là ở việt nam mình còn gọi là mấy cái từ như là tỉa nến thổi nến đốt nến gì đó tôi hoàn toàn tôi không có đầu tư theo cái kiểu ngắn hạn như vậy bây giờ thì tôi sẽ bắt đầu tôi chia sẻ với các anh chị cụ thể những cái danh mục đầu tư của mình nó như thế nào thì đầu tiên cái khoản lớn nhất nó chiếm cái tỷ lệ tới gần 1 phần hai tổng cái danh mục đầu tư của tôi là các cái nhóm private companies nghĩa là những cái công ty tư nhân những cái công ty mà chưa có IPO chưa có lên sàn chứng khoán cái lý do mà cái nhóm này nó chiếm cái tỷ lệ nhiều nhất trong toàn bộ cái danh mục đầu tư của tôi là vì đây chính là nhóm những cái công ty mà tôi hiểu rõ nhất đây hầu hết là những cái doanh nghiệp mà tôi đang cố vấn và đa số là đều trong cái lĩnh vực công nghệ và nhờ là tôi có tham gia điều hành do đó cho nên tôi có dịp hiểu rõ toàn bộ những cái mô hình kinh doanh cái phương pháp xây dựng sản phẩm và cái chất lượng vận hành nó như thế nào. Cái lĩnh vực hoạt động của những cái công ty này lại là những cái lĩnh vực mà tôi đã lăn lộn gần như là trọn cái quãng đời đi làm chuyên môn của mình cho tới nay. Từ đó, nó giúp cho tôi có được một cái bức tranh rõ nét nhất về cái việc đâu là một công ty có tiềm năng hay không. Và bên cạnh đó, chính tôi cũng là một cái nguyên nhân góp phần vô cái sự thành hay là bại của cái công ty đó. Tôi thì xưa nay tôi luôn thích cái cảm giác là tự mình chịu trách nhiệm với tiền của mình. Nếu mà quyết định đúng thì mình hưởng Còn nếu mà mình dạy, mình quyết định sai Thì mình phải chịu trách nhiệm với những cái quyết định dạy dột đó Ngược lại tôi rất là không thích cái cảm giác là tiền của mình nó sinh ra hay mất đi Mà mình cũng không biết là lý do tại sao Và cho tới nay thì đây cũng chính là những cái khoản đầu tư Mà nó mang lại cái tỷ suất lợi nhuận tốt nhất Trong toàn bộ cái portfolio của tôi Thì cái kinh nghiệm mà tôi muốn rút ra ở đây Để mà chia sẻ với các anh chị Đó là chúng ta chỉ nên đầu tư vào những cái gì mà mình hiểu rõ nhất Có một cái điều khá là bất hợp lý mà tôi thấy rất là nhiều người hay làm Đó là người ta thường đi đánh bắt xa cái khu vực mà mình hiểu rõ nhất Ví dụ như là ai đó làm việc ở trong ngành khai khoáng Thay vì mua cổ phiếu ở trong những cái công ty thuộc cái ngành mà mình hiểu rõ Thì lại thích đi mua cổ phiếu ở những cái công ty ví dụ như là bên ngành công nghệ chẳng hạn rồi trong khi những cái người làm ngành công nghệ thì lại hay cứ đi vác tiền mua những cái cổ phiếu của những cái ngành như là sinh học hay là ngân hàng. Trong khi nếu mà đầu tư ở trong đúng cái lĩnh vực chuyên môn của mình thì không ít thì nhiều họ sẽ có những cái lợi thế hơn người khác. Họ sẽ hiểu được sản phẩm của cái công ty mà mình đang muốn mua nó là cái gì. Họ cũng sẽ ít nhiều hiểu được cái mô hình hoạt động của công ty đó, cái ban lãnh đạo là ai, năng lực của họ ra sao. Đây là một cái điều hiển nhiên mà tôi thấy rất là nhiều người thường phạm phải. Do đó cho nên nếu mà có được cái lời khuyên cho các anh chị, thì cái lời khuyên của tôi là hãy cứ đầu tư vào những cái lĩnh vực mà mình hiểu rõ nhất. Hoặc chí ít là hãy đầu tư vào những cái công ty có các cái sản phẩm mà bản thân mình đang sử dụng. Ở trong cái trường hợp xấu nhất là có đầu tư thua lỗ đi nữa, thì chúng ta cũng biết là vì sao mà mình mất tiền. Để rồi lần sau mình còn rút kinh nghiệm, nó vẫn đỡ hơn rất là nhiều so với cái cảm giác là mất tiền mà không biết vì sao mà mình mất. Thì đó là cái nhóm đầu tư thứ nhất của tôi. Cũng là cái nhóm lớn nhất. Cái nhóm lớn thứ hai nó chiếm khoảng gần 25% tổng cái danh mục đầu tư của tôi. Là nhóm các cái quỹ ETF và Index Fund mà tôi đầu tư dài hạn theo cái chiến lược Passive Investing. Đây chính là cái chiến lược đầu tư thụ động mà tôi đã dạy ở trong cái khoa học đầu tư của mình ở trên website hiếu.tv. Vậy thì tại sao cái chiến lược Passive Investing nó lại chiếm một cái tỷ lệ khá lớn như vậy ở trong cái portfolio của tôi? Cái lý do đó là bởi vì cái chiến lược passive investing này nó đã được chứng minh qua thời gian là một trong những cái chiến lược đầu tư an toàn và hiệu quả nhất trong dài hạn. Cái cách để mà thực hiện cái chiến lược đầu tư này thì hầu như là ai cũng có thể làm được mà không có cần phải có quá nhiều những cái kiến thức chuyên ngành. Tuy nhiên cái mấu chốt thành công của chiến lược này nó lại nằm ở chính hai cái chữ là bền bỉ và kiên trì. Và đây cũng là cái điều khó nhất của cái chiến lược này. Bởi vì người ta có thể bền bỉ và kiên trì ở trong vài tháng hoặc là vài năm. Nhưng mà khi nói đến cái câu chuyện 10 năm, 20 năm thì không dễ mấy ai làm được. Và để mà có được cái sự bền bỉ và kiên trì này thì nó đòi hỏi là chúng ta phải hiểu được đầy đủ bản chất cái phương pháp đầu tư này, ngọn ngành của những cái nền tảng về đầu tư. Đây cũng là cái lý do vì sao mà ở trong khóa học của mình có tới gần 2 phần 3 thời lượng là tôi dùng để tập trung trang bị cho các anh chị học viên những cái kiến thức về nền tảng này để mà từ đó nó giúp cho các anh chị giữ được cái sự kiên trì và bền bỉ của mình bởi vì đó mới là cái mấu chốt tạo ra cái sự thành công cho cái chiến lược này cái nhóm đầu tư thứ ba là cái nhóm mà tôi gọi là Active Investing nhóm này thì nó chiếm khoảng 20% tổng cái danh mục đầu tư của tôi cái nhóm Active Investing này là nhóm những cái công ty mà tôi chấp nhận tăng cái tỷ lệ rủi ro lên cao một chút để đổi lại tôi cũng sẽ có được những cái tỷ suất lợi nhuận cao hơn ở trong cái nhóm active investing này thì tôi chia nó ra làm hai cái nhóm nhỏ hơn đại diện cho hai cái chiến lược chính mà tôi dùng để đầu tư đó là grow investing và value investing những cái chiến lược này thì tôi cũng đã có giải thích khá là chi tiết ở trong cái khóa học đầu tư của mình anh chị nào mà có theo dõi khóa học thì sẽ hiểu rõ hơn còn ở trong cái khuôn khổ bài nói chuyện ngày hôm nay tôi sẽ chỉ chia sẻ vắn tắt để các anh chị không có tham gia khóa học có thể hình dung được sơ bộ hai cái chiến lược đầu tư này là cái gì Đầu tiên là cái grow investing. Thì với cái chiến lược này, một lần nữa là tôi cũng đầu tư chủ yếu vào đại đa số những cái công ty công nghệ. Đây là những cái nhóm rất là gần với những cái công ty tư nhân mà tôi đã chia sẻ ở phần đầu. Là những cái công ty mà tôi đánh giá là có cái mô hình kinh doanh tốt, sản phẩm có nhiều cái lợi thế cạnh tranh, có cái đội ngũ quản lý giỏi. Nói chung là họ có nhiều cái tiềm năng để phát triển mạnh ở trong tương lai dài hạn. Còn Value Investing là những cái công ty mà sau khi phân tích tôi đánh giá là đang được trao đổi với cái giá trị thấp hơn cái giá trị thực Và ở trong tương lai dài hạn khi mà mọi người đã nhận ra được đâu là cái giá trị thật của nó thì đó là lúc mà tôi gặt hái được những cái lợi nhuận của mình. Cả hai cái chiến lược này nó đều là những cái chiến lược đầu tư dài hạn. Trong quá khứ nếu mà anh chị nào còn nhớ thì tôi cũng đã từng có một số bài chia sẻ với các anh chị về một cái công ty mà tôi đã đầu tư bằng chiến lược này. Và cái kết quả sinh lời của nó như thế nào. Các anh chị có thể xem lại ở trong danh mục những cái bài podcast trước đây của tôi. Thì như đã nói, đây là cái nhóm đầu tư mà đối với tôi nó thuộc cái dạng là High Risk High Return. Nghĩa là cái biên độ rủi ro và lợi nhuận của nó sẽ cao hơn những cái nhóm khác. Và do đó cho nên từ trước tới nay, tôi cố gắng tôi duy trì cái nhóm đầu tư này ở cái mức trên dưới 20% tổng cái tỷ lệ portfolio của tôi. Ở đoạn này thì tôi có hai cái kinh nghiệm nhỏ chia sẻ với các anh chị. Thứ nhất, đó là chúng ta phải luôn luôn chúng ta xác định được là dù đầu tư ở bất kỳ cái chiến lược nào, thì chúng ta cũng nên xác định là hãy đầu tư dài hạn. Bấy lâu nay, thị trường chứng khoán của chúng ta, nó đã phát triển rất là lệch lạc, theo cái hướng là nó cổ suý quá nhiều cho những cái hoạt động đầu tư ngắn hạn. Trong khi cái điểm mấu chốt để mà thành công được ở trên thị trường chứng khoán từ xưa tới nay, luôn luôn là kiến thức và sự kiên trì chứ không phải là cái kiểu chụp giật ở trong ngắn hạn. Cái ý thứ hai, đó là chúng ta hãy luôn ghi nhớ cái câu là high risk, high return. Lợi nhuận cao, nó sẽ luôn luôn đi kèm với rủi ro lớn. Do đó cho nên chúng ta phải có những cái phương pháp quản trị rủi ro để mà có thể tính tới những cái trường hợp xấu nhất nếu mà nó xảy ra thì sao? Chúng ta phải xác định cho mình được một cái tỷ lệ nhất định mà mình có thể chấp nhận nếu mình lỡ có mất hết thì cái bức tranh tài chính của chúng ta nó vẫn không bị ảnh hưởng quá nhiều. Trong trường hợp của tôi, thì đó là con số 20%. Nhưng mà đó chỉ là con số tổng. Ở bên trong cái con số đó tôi còn chia ra nhiều cái nhóm nhỏ nữa. Có những cái nhóm là tôi xem đó như một cái dạng chi phí cơ hội. Tôi xác định một cái tỷ lệ rất cao là đầu tư là sẽ thua. Và tôi chấp nhận là nếu mà có mất đi cái khoản đó cũng không sao. Đổi lại tôi sẽ không có bỏ lỡ cái cơ hội đầu tư vào một cái công ty nào đó mà tôi đang tin là sẽ phát triển gấp nhiều lần ở trong tương lai. Cái điểm quan trọng đó là chúng ta phải kiểm soát được rủi ro hoặc nói cách khác là phải kiểm soát được cái sự liều lĩnh và cái lòng tham của mình. Đừng có dồn hết tất cả vốn liếng vào một cái gì đó quá rủi ro. Chính nhờ cái phương châm đơn giản này nó đã giúp tôi sống sót qua được rất là nhiều những cái đợt khủng hoảng từ xưa tới giờ. Thì đó là ba cái mảng đầu tư lớn nhất và nó chiếm gần hết cái portfolio của tôi. Những cái nhóm còn lại thì nó có khoảng đâu đó khoảng 4% cho bất động sản, 2% cho một số những cái tài sản khác. Ví dụ như là cái bộ sưu tập về đồng hồ là một cái kênh đầu tư mà có lần tôi cũng đã có chia sẻ với các anh chị. Và cuối cùng là một cái lượng dự trữ tiền mặt, đâu đó khoảng phần trăm Vậy thì tại sao mà tôi lại có một cái lượng dự trữ tiền mặt như vậy? Cá nhân tôi thì trước đây tôi rất là ít khi dự trữ quá nhiều tiền mặt. Tôi luôn quan niệm là khi mà có tiền ở trong tay thì phải ngay lập tức bắt nó đi ra ngoài để mà nó kiếm thêm tiền về cho mình. Cái lý do mà gần đây tôi thường để riêng ra một cái khoản đâu đó tầm 2% đó là chủ yếu là nó dùng cho cái mục tiêu là để backup để phòng khi có những cái cơ hội đầu tư nào đó nó bất ngờ nó xuất hiện thì tôi có thể sẵn sàng đầu tư ngay mà không phải bán những cái tài sản khác vào những cái thời điểm mà tôi không mong muốn. Ở trong quá khứ đã từng có đôi lần tôi bị rơi vô cái trường hợp là khi mà cơ hội xuất hiện dù là tôi biết rõ đó là một cái cơ hội tốt nhưng mà do cái lượng tiền mặt nó không có sẵn sàng, cho nên tôi đành phải nhìn nó trôi qua. Những cái lúc đó, nếu mà tôi muốn đầu tư, thì chỉ có cách là phải xài lấn vô những cái khoản quỹ dự phòng cho cuộc sống, là cái cách mà tôi luôn cố gắng tôi tránh tối đa. Mà đôi khi là những cái khoản quỹ dự phòng này nó cũng không đủ để mà đầu tư. Hoặc là nếu mà không, thì tôi phải đi vay để mà đầu tư. Thì đây cũng lại là một cái phương pháp mà nó có một số những cái ưu nhược điểm nhất định. Đặc biệt là như cái tập trước tôi có chia sẻ với các anh chị là trong những cái khoảng thời gian mà kinh tế đi xuống thì chúng ta nên tránh cái việc là vay tiền để đầu tư nhưng mà kể cả là chúng ta chấp nhận vay đi nữa thì không phải lúc nào ngân hàng họ cũng sẵn sàng cho chúng ta vay do đó cho nên từ lâu là tôi đã quyết định tôi dành ra một cái lượng tiền mặt nhất định để mà dùng backup cho những cái trường hợp mà cơ hội đầu tư bất ngờ nó xuất hiện tất nhiên là cái việc dự trữ tiền mặt này nó cũng sẽ phải đối mặt với một số cái vấn đề như là lạm phát chẳng hạn Lúc đó thì chúng ta phải có những cái phương pháp để mà hạn chế những cái việc này. Những cái ý này tôi sẽ chia sẻ với các anh chị ở trong cái tập tiếp theo. Còn cái tập ngày hôm nay thì tôi xin kết thúc lại tại đây. Hy vọng là những cái chia sẻ của tôi ở trong tập ngày hôm nay nó đã ít nhiều giúp cho các anh chị có thêm một số kinh nghiệm và một số cái góc nhìn khác về cái khía cạnh đầu tư cá nhân. Cũng như là các anh chị có một cái hình dung sơ bộ, một cái portfolio nó trông ra như thế nào. Tuy nhiên cái tỷ lệ đầu tư ở trong cái tập ngày hôm nay nó có một số cái vấn đề ví dụ như là tôi không có thoải mái lắm với cái con số gần 50% ở trong cái nhóm private companies đây là một cái tỷ lệ khá là lớn và nó tìm ẩn một số cái rủi ro ngoài ra thì với cái tỷ lệ phân bố này nó có thể là nó phù hợp ở trong cái hoàn cảnh bình thường nhưng mà ở trong cái giai đoạn mà kinh tế khó khăn kinh tế có khả năng đi xuống thì tôi bắt buộc là tôi phải cơ cấu lại cái portfolio của mình ở trong cái tập sau, tôi sẽ chia sẻ với các anh chị là cụ thể tôi đã cơ cấu lại cái portfolio của mình như thế nào và vì sao mà có những cái thời điểm tôi đã quyết định tăng cái lượng dự trữ tiền mặt của mình từ 2% lên gần 18% cũng như là cái cách làm sao để mà hạn chế tối đa cái việc là đồng tiền mất giá. Tuy nhiên, cái chủ đề đó nó sẽ là một cái tập khác. Còn cái tập ngày hôm nay thì tôi xin kết thúc lại tại đây. Hy vọng là những cái chia sẻ trong tập này nó đã ít nhiều giúp cho các anh chị có thêm một số kinh nghiệm và một số cái góc nhìn về cái cách để mà phân bổ một cái portfolio cá nhân như thế nào. Nếu mà thấy những cái nội dung này là hữu ích thì nhờ các anh chị chia sẻ thêm cho bạn bè và người thân của mình. Ngoài ra thì như thường lệ bởi vì cái giải thuật của YouTube ưu tiên cho những video có nhiều like cho nên nếu mà thích video này thì nhờ các anh chị bấm thêm vào cái nút like để giúp cho podcast của chúng ta có nhiều người biết hơn nữa. Xin cảm ơn sự theo dõi của các anh chị và chúc các anh chị có một buổi tối cuối tuần bình yên.